0: Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, com um coração cheio de gratidão, porque hoje nós, na nossa décima aula, nós estaremos concluindo, se assim Deus o permitir, a nossa discussão, na nossa conversa sobre o capítulo 6 do Apocalipse, um capítulo central, um divisor d'águas, a conclusão da preparação para o juízo final e a gente teve o cuidado de ir é, selo a selo, praticamente, é, nas nossas conversas e vimos... Na aula passada, que na abertura do quinto selo, embaixo do altar que fica diante do trono, no santuário celestial, as almas dos mártires clamam ao Senhor com uma indagação: até quando? Até quando. Esse estado de coisas definidos pelos quatro cavaleiros que foram, debaixo da batuta do nosso porteiro glorificado, soltos e distribuem as ideologias, distribuem as guerras que as garantem distribuem a fome que acompanha essas guerras, distribuem a peste, a morte que as acompanha. Até quando, Senhor? E hoje, na abertura do sexto selo, nós temos assim meio que uma resposta já imediata, porque tudo isso que nós estamos conversando, João foi arrebatado em espírito, está acontecendo na eternidade. Ele está vendo, está em outra dimensão que não a nossa dimensão espaço-temporal. E os sinais que são vistos, eles comunicam. Então, o retorno de Jesus Cristo, isso vai ser aguçado agora na abertura do sexto selo que é a nossa conversa de hoje. Entre o sexto e o sétimo há um interlúdio com que a mão cuidadosa de Deus que tem o um livro e desata-lhe os selos cuidasse inclusive para que não fique uma carga pesada é, a partir da abertura dos selos, do toque das trombetas e do derramar das taças. Então, sempre teremos interlúdios. A aula que vem e é a seguinte, serão dentro do primeiro interúgio. Aí nós vamos entender a importância desse interúgio, porque é Deus revelando o seguinte, olha, estrela caindo, como nós vamos ver hoje, o universo sendo enrolado como um pegaminho, é para ímpio. Agora, e igreja? E nós? Como é que ficamos então, esses sinais eles enfatizam a volta gloriosa de Jesus Cristo, não como no primeiro advento, humilde, numa manjedoura, cercado por pastores e ao mesmo tempo por reis. para ninguém, não, a segunda vinda, o segundo advento, uma volta gloriosa, é uma volta gloriosa. Então eu vou ler de 12 a 17 do capítulo 6, que é o um texto base da nossa conversa hoje, que trata da abertura do sexto cerco. Vi quando o cordeiro abriu o cesto e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de clima, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus filhos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos que ocupam a mídia e todo escravo periférico e todo livre. A Cibédia se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o um grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? a abertura do sexto selo e ela nos leva para bem perto da segunda vinda de Cristo. Eventos que acontecerão já como um prenúncio, a curtida se abrindo para a volta de Jesus Cristo. E novamente Cristo é quem abre o sexto selo. Nada vai acontecer fora da autoridade dele. Logo depois do seu rompimento, começa uma terrível tempestade. E no Antigo Testamento, nós encontramos assim o um pano de fundo para essa cena. Porque nas conversas que nós temos tido, a gente parte do princípio. De que o Antigo Testamento e o Novo são o Evangelho, Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo. E em Isaías 34,4 nós temos, então, um primeiro pano de fundo para essas. descrições que João faz, ele não faz a partir do nada. Isaías 34,4 narra uma visão que o um profeta teve, muito parecida. As estrelas do céu serão todas dissolvidas. Era poeira. E os céus se enrolarão como um pergaminho. Esse é o texto que dá suporte àquilo que João escreveu nesses versículos que nós lemos no capítulo 6. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. 32,8. Todas, desculpe, Ezequiel também teve uma visão parecida, o Deus é o mesmo que está revelando todas as estrelas que brilham nos céus, eu as escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra, a palavra do soberano Senhor. profeta Joel também, ele trabalha muito essa questão e durante a nossa conversa nós vamos nos aportar a ele também. Ele alertando o seguinte, olha, o dia do Senhor não vai ser dia de festa, não. O dia do Senhor vai ser dia de juízo, vai ser dia de escuridão, de trevas, de manifestação da ira do Altíssimo. Os terremotos que aparecem aí no verso 12, verso 12, só para relembrarmos, né? o verso 12 diz assim, Vi quando o poder abriu o seus" sobreveio grande terremoto, um, um grande terremoto. E esse grande terremoto, acredito eu, que seja é, um terremoto maior, por exemplo, que é o maior terremoto documentado que aconteceu na década de 1960 no Chile, e que atingiu 9.5 da escala Richter, que é a escala que mede a intensidade, a quantidade de energia liberada num abalo sísmico. Um grande terremoto, como diz aqui, é um terremoto como nunca foi visto, creio eu. E no Apocalipse, os terremotos aparecem com uma certa frequência. Por exemplo, no capítulo 11, 13, nós vamos estudar que naquela mesma hora houve um forte terremoto. Isso no toque da sexta trombeta. No verso 19, ainda relacionado à sexta trombeta, então foi aberto o santuário de Deus no céu. É aquilo que eu falei, que é como se a cortina estivesse abrindo para a volta de Jesus Cristo. Então foi aberto o santuário de Deus no céu e ali foi vista a Arca da Aliança, que estava presente lá no tabernáculo, na tenda do encontro no deserto, que era um estrado para os pés de Deus Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. No capítulo 16, verso 18. Houve então relâmpagos, vozes, trovões um forte terremoto. Provavelmente a mesma tempestade aqui do verso 12 do capítulo 6. Na abertura do sexto selo. Aquilo que eu falei para vocês. O que João está vendo está acontecendo na eternidade. Temos que ter um cuidado muito grande com o seguinte. Olha, abriram-se os selos, tocaram-se as trombetas derramaram-se as taças. Não. O que João está vendo está vendo na eternidade. Não há uma linearidade de tempo. Muitas vezes nós vamos ver... Daqui até o final do curso, são eventos concomitantes. No Antigo Testamento, o terremoto anuncia a vinda de Deus em juízo, como aqui. O terremoto aqui meio que é um sinal. Ó, oh, é agora. Cristo está irado e vem para julgar. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos, por exemplo, em Juízes 5.4, no Cântico de Débora, ela declara o seguinte, Ó oh, Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra se estremeceu. A terra se estremeceu, indicando. O okay, que o juízo de Deus, a ira de Deus manifesta. É justa. Isaías 24, 18, parte B, diz assim:
1: abertas
0: estão as portas dos céus, tremem os alicerces da terra. A geologia, por exemplo, fala nas placas tectônicas, né? os alicerces da terra. Essas placas, quando se movimentam, liberam uma quantidade de energia monstruosa, imaginem... Aí vem os terremotos, os tsunamis, e entre as placas existem falhas. A de Santa Andrea, por exemplo, lá na Califórnia, você vê. Né, os documentários na televisão mostram os helicópteros viajando em cima delas, e fala, como é que esse povo vai morar na Califórnia, lá no meio de uma placa, tec... de uma falha tectônica? Normalmente são os lugares mais ricos do planeta, não é à toa que a Califórnia é o estado mais rico, da nação mais rica do mundo petróleo, ouro. A presença do Deus do Juízo, representada pelo terremoto, torna-se um abalo cósmico o universal, ou seja, reverbera o cosmos, sacode toda a terra e céus. Gente, vai ser uma coisa assim impressionante e é o prenúncio da volta. Em seguida, o sol se torna escuro e a lua fica vermelha como sangue. O sol se torna escuro como um saco de silício, o luto judaico, como lá nos textos bíblicos, o uso desse saco de silício como manifestação de dor pela perda, o luto judaico. O tema do lamento e do luto é natural e prepara o leitor para o quadro de terror que se avizinha. Nos versos 15 e 17, por exemplo, nós vamos chegar lá. O mundo praterá no dia do Senhor. E esse mundo bíblico é esse sistema que nós estamos inseridos dele. Da queda, tudo será teu se prostrado e me adorar. Jesus falou: não. Está escrito que só Deus, só o Pai. Estarás culto. A cena continua com a figura da lua se tornando como sangue, outra imagem do juízo terrível. Aí entra em cena Joel. E dedica boa parte de sua profecia a esses eventos do juízo final, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue vermelha antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e Ratos Pedro no seu discurso no capítulo 2 verso 20 traz essa Citação, o sol se tornará em trevas e lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o no nome do Senhor será salvo. Isso hoje eu quero deixar bem claro. Esse juízo, a ira de Deus, é para os ímpios. E para nós, a graça, a misericórdia, o amor, a salvação. A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. O escurecimento do sol como sinal de juízo não é raro no Antigo Testamento. A transformação da lua e sangue intensifica a cena. Por exemplo, são os levados lá para o Egito, na nona praga. Moisés estendeu a mão para o céu e por três dias houve densas trevas em todo o Egito. As trevas tão densas que era até difícil respirar. Isaías 13, 10. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Sinais do juízo de Deus. Manifestação da sua ira. Verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. Quando então, funda é em intensa chuva de meteoros, mas na verdade a cena é mais intensa, ela faz a alusão ah, em Isaías 34, 4, quando Isaías diz que o firmamento vai se enrolar como pergaminho. Eu fico imaginando assim o tamanho desse evento. Porque a nossa mente, criada pelo Altíssimo, ela funciona com base em referenciais. Então se são retirados esses referenciais e os principais referenciais que nós temos, e lá em Gênesis trata disso, né? que o Sol, a Lua, as estrelas foram criados inclusive para nos orientar com relação à passagem do tempo, com relação ao deslocamento no espaço. Agora imagine tudo isso sendo enrolado. Marcos acrescenta esta passagem que as estrelas cairão como figos verdes derrubados por vento forte. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados, palavras de Jesus Cristo. Olha, eu vejo esses textos como é, decorrência natural do um plano salvífico do nosso Senhor e também reflexo da pregação de Noé na era pré-diluviana. Porque quando você fala, de as pessoas vão rir, e ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, que cada um tem a sua narrativa, conforme a pregação do reverendo Chimenez ontem. Mas veja bem, o mesmo tipo de profecia, Olha, Cuidem, arrependam-se, santifiquem-se, porque o dia da ira do Senhor está chegando. Todo mundo ria de Noé construindo uma arca no meio do sertão. E ele pregando que viria o dilúvio. E o dilúvio veio. Muitos morreram de medo, porque não conheciam a chuva. Porque a palavra de Deus registra que até então não havia chuva, havia um sereno, havia um foque, havia uma neblina que irrigava tudo, não havia erosão, não havia lixiviação. Alertando para vivermos em conformidade com a Sua palavra. Existe outra única passagem no Apocalipse em que as estrelas caem no toque da terceira trombeta, cai uma estrela enorme chamada Abissim. Terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo com um tosco um meteorito. O nome da estrela é Absinto e a terça parte das águas se tornou em Absinto amargas, amargosas, como aquelas águas no deserto. E jogando um raminho, Moisés tornou águas palatáveis. Cai absinto, que tem nome de planta amarga. E continuou. Isso vai acontecer. Palavra do Senhor. Apocalipse 6, verso 14. O céu recolheu-se como pergaminho. Quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, claro. Caos. Ademais, o próprio céu vai recolher-se com humor. Não poderia haver imagem melhor para o fim do mundo. Porque a palavra que sustentou, agora, um filho irado pelo clamor dos mártires é. Enrole-se. Enrola. Mube. A ideia é a do universo como um pergaminho aberto. Aquele livro que já vimos aqui, lá nas cartas, lembra? Né, da Igreja de Pérgamo. Enrolados. Lumos. Nos últimos tempos, a força que mantém o rolo aberto será retirada, porque em Hebreus diz que ele se criou pela palavra e sustenta pela palavra. E a palavra será, enrole-se, chegou a hora. O evento apocalíptico final é a remoção das ilhas e montanhas, imagem que deve ter impactado muito. A igreja, porque Roma sempre teve e a igreja estava sob a égide de Roma e o equilíbrio econômico do império dependia do Mediterrâneo. Então você vê tudo isso numa situação caótica, significa o fim do império. O evento apocalíptico final é a remoção das ilhas e montanhas. e já imaginou o que, é que vai acontecer com o mar? Mas tem também a questão das montanhas. né? As montanhas, religiosamente, tinham um papel importante. Era nelas que eram construídos os templos pagãos. Verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhados. Quem se esconde? É filho de Deus? Não é ímpio. Da mesma forma que você tem filho de Deus poderoso, você tem filho de Deus rico, você tem filho de Deus escravo, você tem filho de Deus remediado, você tem ímpio. social, econômica, política que define. Não. Ou aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, é santo, estará na glória, ou é ímpio, estará passando pelas decorrências do juízo de Deus. Verso 16 e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondemos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, aquilo que um professor meu definia como a síndrome do avestruz. Que a terra caia sobre mim. Que a terra caia sobre a minha vergonha que a terra caia sobre a minha culpa para que eu não veja a glória o juízo a justiça de Deus manifestas no mundo então vejam bem a Vejam bem, verso 16, que disseram os montes e os rocheiros cair sobre nós escondemos da face daquele que se assenta na, na, no trono e da ira do Cordeiro. André trouxe para a gente aqui a grande tribulação. Fala que as pessoas vão procurar, correr para os montes e não vão encontrar. Não vão encontrar. Por quê? 14. Porque foram tirados do lugar. Jesus Cristo, no seu sermão profético, Ele trata dessa questão. As pessoas vão, de todas as formas, Tentar se esconder de Deus. E não conseguirão. E nós vamos ver mais adiante. Que a morte. Fugirá deles. Vão tentar se matar. Mas a morte fugirá deles. Os homens da terra. Também estarão cheios de terror e clamarão aos rochedos e montanhas em que se escondem. Caem sobre nós, caem sobre nós. Uma primeira reação, esconderam-se. Agora, clamam para que as montanhas e rochedos que os abrigam caiam sobre eles. Mas Davi escreveu sobre eles. de Deus para fazer coisa errada conforme a minha natureza caída onde é que eu posso me esconder esconder-me de Deus para que ele não veja o meu pecado O um texto que trabalhamos ontem na liturgia Hebreus 4.13 e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas, nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas aí a humanidade reconhecerá o bem inestimável de Jesus Cristo morrendo pelos pecados do mundo na cruz do Calvário. Porque pelo sangue derramado diante de Deus nós somos declarados justos. É Ele que vai olhar para mim. Vai olhar para você e vai dizer: este é justo. E a quem Deus declara isso? Não há força, não há principado, não há potestade, não há profundidade nem largura que possa tirar de nós o selo, a garantia, o penhor da salvação nesse dia quem debocha quem ri quem acha que a nossa igreja não atende às demandas e olha o caminho para o céu passa pela igreja e a nossa é a IPJB e quem a sustenta E quem promete que as portas do inferno não prevalecerão? E quem vai julgar naquele glorioso dia? É o Cabeça. Não é o Pastor, não é o Conselho, os Espíritos, os de ninguém. Porque é Ele que tem o livro na não. não. Ideia? Então, meus irmãos, é de que tem muita gente que vai dar um de avestruz, só que não vai adiantar. Quando enterrar a cabeça na areia, vai dar de cara com o trono do Altíssimo e é um tribunal no qual não haverá apelação, conforme veremos adiante. Os índios não querem enfrentar Deus e o Cordeiro. Seu terror será tão grande que farão qualquer coisa para esconder-se de Deus e da sua ira. A citação do trono evoca a cena do juízo final. Que nós vamos ver lá em Apocalipse 20. Verso 11, depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado da terra e do céu fugiram da sua presença. E não se encontrou lugar para eles. É por isso que nós devemos dedicar as nossas vidas na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque é muito triste passar por uma situação em que você não encontra lugar no universo. Quando há a manifestação da ira de Deus, e os santos estarão na glória. A gente nunca pode se esquecer de nós vivemos num mundo, eu tinha uma colega de trabalho, uma educadora ambiental conhecida aqui no Distrito Federal, no Brasil, ela tinha uma dificuldade muito grande para comer carne, porque ela não conseguia aceitar, por exemplo, que o animal fora abatido até chegar no prato. Mas o mesmo tipo de ambientalista, e eu estudei bastante o ambientalismo por conta das minhas pós-graduações que foram em educação ambiental, em gestão ambiental, os ambientalistas, por exemplo, os casos e casos documentados colocam pedaços de ferro dentro dos troncos das árvores para a hora que o trabalhador, cortador da árvore, vieram a motosserra, quebraram a corrente e dergolaram. Aconteceu demais isso. Inclusive as motosserras hoje têm uma proteção com relação a isso. Equivale mais ou menos a linha com cerol para motoqueiro. E ramas ah, é uma injustiça muito grande. Já cansei de ouvir isso na vida. Na academia, inclusive. Só alguns... Não, não são só órgãos. Primeiro foram escolhidos. Segundo, aceitaram. Terceiro, santificaram-se. Quarto, viveram em conformidade com a vontade de Deus nessa santificação e não se desviaram do caminho do Senhor. Enquanto o resto estava jogando pedra não é vingança. A vindicação dos mártires. Sob o altar, foi ao Altíssimo, porque a ele pertence a vingança. E ele é justo. Por isso que está escrito que todo joelho se dobrará. O juízo de Deus será aceito. Você pode espermear, você pode fugir, caso seja limpo Mas uma coisa você não pode negar. Até o último minuto da tua vida... Deus estará, estará batendo a, a porta do teu coração. E a promessa é que se você abrir, ele entrará e se contigo. Nós vamos ver isso no Apocalipse todo. 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem está falando isso? Os ímpios. E olha o que, que eles afirmam. E quem é que pode suster-se? diante do trono da glória de Deus
1: em que o Pai tem a
0: sua direita o Filho que tem o livro na sua mão e que julgará porque recebeu do Pai a autoridade para tanto e essa autoridade recebida pelo que aconteceu na cruz do Calvário Jesus Cristo, homem Deus, esvaziou-se de toda a glória, foi humilde até a morte morte de cruz, obediente. Até a morte, morte de cruz, e morreu pelos pecados da humanidade. E quem não aceitar isso, prestará contas. E quem o perseguir por não aceitar, prestará contas. Foi o que Paulo aprendeu na vida. Por que me persegues? Não, mas quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo. E Paulo estava detonando com a igreja, não mexam uma menina dos olhos do Senhor. Um dos propósitos selos, trombetas e traças, é mostrar a ira de Deus um Deus justo. Ora gente, eu já procurei. Eu estudo a Bíblia, em média, quatro horas por dia. Aposentado, pandemia, isolamento, tudo que eu queria todo oh, céu é perfeito o plano de salvação de Deus é perfeita a justiça de Deus que é apresentada de Gênesis ao Apocalipse a ira de um Deus justo contra um mundo que o rejeitou o que vai acontecer naquele dia glorioso da volta de Jesus Cristo é isso. Quem rejeitou será julgado e quem aceitou será acolhido nas nuvens nuvens e reinará com ele por toda a eternidade. O juízo sobre os habitantes da terra é chamado de lagar da ira de Deus. Apocalipse 19,15, de sua boca sai uma espada afiada. A espada do juízo que João viu lá no capítulo 1, com a qual ferirá as nações. Como? Ele vai sair... Guerreando com as nações e ferindo as nações com a espada que sai da sua boca. Não, é com o seu juízo. Seu julgamento. Que é perfeito, santo, justo. Ele pisa o do vinho do furor da ira. Sangue vai correr. Do Deus Todo-Poderoso. Sangue correu na cruz do Calvário, onde Satanás foi vencido. A ira das nações e do dragão é fruto do mal, mas a de Deus é santa. A ira de Deus é justa. A ira de Deus é. A ira de Deus é contra o pecado e não contradiz em nada o seu amor, apesar do pavor que ela provoca. É uma ira carregada de amor, de graça. De misericórdia De perseverança Que até a última taça Esperou o arrependimento Deus não se alegra Na morte do ímpio Está escrito Aqui, Esquadu 1 Pois é que vem o dia como fornalha. Que dia? Do juízo. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Vocês já imaginaram o tamanho da perversidade no meio da pandemia aqui no Brasil? O kit de intubação? terem inflacionado em mais de 800%. O que, que essas pessoas querem? E todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Mas para vós, outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis? Olha que imagem linda! Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Coisa mais linda que nós experimentávamos quando chegávamos lá na chácara é que quando as vaquinhas sentiam o nosso cheiro lá em ensombradinho, elas saíam pelo passo saltitando. Você já viu um cachorro correndo de alegria? Aqui é vaca. Bezerros. Lembrai-vos da lei de Moisés Aí é o Mazinho Aí é o Chimenes. Aí é o Itamar Reverendo que trouxe a palavra de Deus ontem Lembrai-vos da lei de Moisés A saber, estatutos e juízos Está tudo claro É o que Josué falou, está aí Agora vocês escolham. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 5 de Malaquias 4. Eis que vos enviarei o profeta Elias. O que, é que o profeta Elias representa aqui? João Batista e todos os escolhidos de Deus que ensinam, que lembram, que exortam, que trazem os escolhidos de Deus para a sua vontade. Você quer estar entre os justos dos céus? Lembra-te da lei de Moisés. Porque a vontade de Deus é boa e traz vida. E Cristo Jesus, o que, que Ele fez? Já que nós somos tão imperfeitos que não podemos viver. Ele viveu no nosso lugar e morreu no nosso lugar. E mandou para nós o Espírito Santo de Deus que nos santifica e nos torna capazes de cumpri-la. Só Ele. Me faz dar a outra face. Só ele é capaz de me levar a caminhar a segunda milha. Mas ele, só ele é capaz de me fazer forte quando eu sou fraco. E ser o um último, já que os primeiros disputam tanto a razão. Filipenses 1,6, Paulo diz a mesma coisa. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o dia do juízo. Ele vai sustentar vocês até o dia do juízo. Como? Para vocês discernirem o que é melhor a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo. Para Malaquias, é a lei de Moisés que Jesus Cristo viveu e nos traz a um patamar mais elevado e nos dá o Espírito Santo para ser realidade em nossa vida. Você não precisa se deitar com a mulher do próximo, basta olhar para ela com olhar. Limpidimoso. Essa é a lei da graça. Esse é o padrão esperado que Paulo diz aqui. Filipenses 2,16: retendo firmemente a palavra da vida. Que palavra da vida é essa? Que palavra que é a verdade é essa? Que eu... o Reverendo Chimenez pegou. A palavra de Deus. A lei de Moisés. O Evangelho de Jesus Cristo. Que nos é revelado graciosamente. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulhar. Que dia de Cristo é esse? Dia do juízo. Paulo está lá entre os mártires, clamando. Até quando? E ele diz aqui. Assim, no dia... Que o sexto selo começou a desvendar. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Por quê? porque Que eu dediquei a minha vida ensinando isso para vocês. Filipenses, romanos Coríntios, Efésios Gálatas e pJ Benses Com esse último aparecimento da ira divina na história A pergunta natural é Quem poderá subsistir? Eu, com as minhas limitações pré-autistas, dou o devido tratamento à contribuição do André. Primeiro, em Malaquias 3,2: Mas quem suportará o dia da vida? É o que os ímpios falam. Quem aguenta olhar para aquele trono? Quem ele sustenta vendo a glória, a justiça e a maravilhosa graça e amor demonstrados pelo Pai em Cristo Jesus? Quem pode suportar? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Está encardido, vai ficar alvo como a neve. Não, não sei. Quem pode resistir à tua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama com a fuga do trono de Deus. Emana graça, misericórdia, amor e juízo. Seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. É assim que vai ser. Então, meus queridos, o sexto selo inaugura a vingança do sangue dos mártires, cristãos que estão debaixo do altar diante do trono. clamando. É juízo contra os inimigos de Deus e vindicação dos santos. O abalo do céu prenuncia o fim da história e o terror dos que perseguiram os santos e tentaram prevalecer sobre a igreja. de Pela obra de Satanás, conforme a palavra de Jesus Cristo, a sua parábola do joio e do trigo, o joio tem se misturado ao trigo e crescido com ele. Mas o tempo da colheita está próximo, querido. O juízo final está próximo. E quando chegar a hora, e não cabe a nós que hora vai ser essa, só o pai sabe segundo o filho, o joio será juntado primeiro, atado em feixes e atirado no fogo. Então o trigo limpo será recolhido no celeiro de Deus. O livro de Apocalipse a partir de agora nos mostra como é que o joio será separado do trigo. E como é que esse joio vai ser atado e queimado e como é que o trigo será limpo recolhido Vestes brancas, vão ver a semana que vem já. E guardado no celeiro de Deus por toda a eternidade. E ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Pelo seu amor, graça, misericórdia, fidelidade e poder, Deus nos manterá fiéis até o fim, para sermos irrepreensíveis naquele dia. Ele que começou boa obra em nós A completará até o dia de Cristo Jesus Para discernirmos o que é melhor E retermos firmemente a palavra da vida A honra, a glória dele Por toda a eternidade Amém, amém e amém Que assim seja e será que em Jesus Cristo todas as boas promessas de Deus já são sempre. Assim. então é, como diz um amigo meu, só tem um portalzinho que atravessar e já seremos acolhidos. A obra foi feita e conforme temos afirmado as Grandes profecias do Apocalipse e da Palavra de Deus já foram cumpridas. Só falta agora o um último escolhido, o um último predestinado. Chegar e fazer parte do povo de Deus. É o que nós vamos ver na semana. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça, misericórdia e poder. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mostra para nós com muita clareza que o teu Santo Espírito limpa os nossos olhos para que possamos ver o que nos aguarda como filhos de queremos divulgar, Senhor, que a nossa vida, nosso testemunho, a nossa palavra, sejam palavras de vida, sejam atitudes de vida, sejam testemunho de vida. Aqui essa grande multidão que João vê, vestida de branco a partir de nós sejamos aqui onde nós vivemos e onde e para onde o Senhor nos mandar instrumentos da vida que só pode ser encontrada em Jesus Cristo o teu filho amado que está assentado à tua direita muito obrigado, Senhor, pela certeza de que o que nos aguarda não é o Teu juízo, mas é a Tua presença plena, a Tua presença gloriosa, a Tua presença santa, que é a nossa herança, da qual usufruiremos por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por essa esperança. Muito obrigado pela alegria de ser teu filho, pela segurança de Cristo Jesus poder te chamar de Pai. Começamos o capítulo 7, o primeiro interlúdio do Apocalipse. De repente, o olhar de João foca na igreja, a família de Deus, o corpo do seu filho. Foi comprado por alto preço. E estamos aqui sempre esperando,